0: Salut J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la crise de la quarantaine, ou encore appelée crise du milieu de vie, qui est en corrélation avec un transit astrologique qui est l'opposition uranienne, et euh, qu'on peut superposer à une autre donnée, qui est un peu le syndrome, ce qu'on va appeler le syndrome du chercheur d'or, quoi. Parce que tout ceci vient s'imbriquer, s'impliquer en fait de façon très, très 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 étroite et vient proposer finalement une forme de tremplin à un développement psychologique et spirituel qui peut être extrêmement intéressant. Et sachant qu'on ne va pas tous vivre le même le même passage, la même la même forme de crise entre guillemets, et que on n'est pas tous non plus sensibles de la même manière à l'énergie euh, uranienne dont il est question. Donc euh, apprendre euh, avec des graduations qui sont euh, bah, qui te sont propres, euh, voilà. Parfois pour être euh, bien clair je, je, suis, je suis un peu caricatural, mais on peut mettre de la pondération pour se faire aussi une idée l'idée c'est d'aller faire émerger un peu un concept et une vibration pour comprendre en fait le chemin où ça, où ça nous amène alors la tranche d'âge qui est concernée donc on dit la quarantaine en astro on dit vraiment 42-44 c'est le moment où l'opposition uranienne est à son maximum dans les faits, dans les témoignages que l'on retrouve, on se rend compte que pour certaines personnes, ça commence à titiller sur les 37, 36-37 et ça se calme vers les 46-47. Donc on a quand même une belle tranche euh, susceptible d'être concernée, en sachant que plus, après, sur le point de vue astro, plus on est marqué, en fait, par Uranus et tous les archétypes qui en dépendent, c'est-à-dire euh, Verseau, c'est-à-dire comme Uranus est aussi assez connecté avec Mercure, on y reviendra un autre jour, euh, archétype uranien, archétype mercurien, euh, verso, gémeaux, Vierge. Euh, vont potentiellement être beaucoup plus marqués. Mais bon, sait il sait qu'il n'y a pas que l'emplacement du soleil, hein. c'est où est la Lune, euh, où, euh, où, est, euh, où sont tes marqueurs karmiques, etc., etc., qui viennent dire aussi comment toi tu es touché potentiellement par ce mouvement-là euh, d'Uranus face à ton Uranus natal. Alors, cette, cette période d'âge-là, elle a cette spécificité en Occident de nous mettre un peu dans une zone étape de la vie, dans un cap de la vie où on peut toucher du doigt une forme d'aboutissement. Soit on touche du doigt une forme d'aboutissement, c'est-à-dire qu'on y est presque, on y est presque, presque, presque. Soit on y est carrément et, et, et c'est ça toute l'idée de l'espace du chercheur d'or. Euh, on a pu consacrer beaucoup de temps à l'élaboration de sa carrière, beaucoup d'énergie à l'élaboration de sa carrière, beaucoup d'attention sur la construction de sa famille ou à son partenaire ou à son conjoint ou, euh, je ne sais pas encore, à une association, s'être investi dans une cause par exemple... Euh, avec beaucoup d'attention et cette zone-là de notre vie qui va être un peu une zone phare hein, parce qu'on donne de l'attention là où c'est important pour nous hein, donc en cohérence si on a donné beaucoup d'énergie dans un endroit c'est que cet endroit-là est important pour nous euh, on, est, on, on y est quoi on y est on s'était fixé un objectif on a atteint l'objectif on avait un rêve on est dans le dans l'idée du rêve euh, on, on voit ça aussi parfois dans des, dans des moments de, de rénovation de maison où on arrive au terme d'un projet. Ça y est, la maison, elle est terminée. Et puis, il <rire> y, a, y a quelque chose qui commence à se, à se condenser comme une forme de, de, de ronron et de syndrome du chercheur d'or qui dit « Et eh, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Voilà, là, j'y suis, quoi. « Et maintenant ?» Et ça me rappelle une, une remarque que j'avais échangée avec une de mes collègues il y, a, il y a longtemps, où elle venait de faire calculer ses droits à la retraite, et puis elle avait eu une, une carrière évolutive assez, assez rapide. Et elle me disait « Mais tu te rends compte Virginie ?» Mais euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que à partir de maintenant, là, faut que je travaille jusqu'à tel âge. Je sais plus ce que c'était. Il hein. euh, faut que je travaille jusqu'à tel âge. Mais en fait, il me reste plus qu'un seul barreau du niveau hiérarchique à franchir. Donc ça veut dire qu'une fois que je vais l'avoir atteint, je vais être dans une impasse euh, évolutive euh, dans mon boulot. Je ne pourrai plus grimper. Il y a un parfum un peu comme ça dans l'idée dans de la crise de la quarantaine et de la crise uranienne. C'est on est parvenu à un certain niveau de confort et dans ce niveau de confort aussi un certain niveau de routine qui vient mettre en relief. Alors ça c'est l'excitabilité uranienne dans toute sa splendeur qui vient mettre en relief en fait tout ce qui n'est pas euh, satisfaisant. Et ça vient tamponner, 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 irriter, 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 petit à petit, à petite, euh, voilà, à petite dose. Euh, une fois qu'il y a le gros projet ou un grand moment de vie qui se présente, alors ça peut être un deuil aussi, hein, euh, qui intervient à ce moment-là, ça peut être aussi une naissance... On peut avoir des difficultés qui se présentent par l'extérieur, hein, qui viennent finalement soutenir la vibration intérieure qu'on porte à l'intérieur de nous, qui est cet appel euh, à modernité, on va le dire comme ça, et qui vient nous pousser en fait dans des euh, bah, dans des questionnements, dans des remises en question, dans beaucoup de, beaucoup de choses finalement, euh, qui jusqu'à présent nous convenaient, et qui tout d'un coup semblent être... Euh, un frein euh, incroyable à notre, à notre évolution. Le chercheur d'or, c'est euh, l'idée quand même d'avoir consacré euh, euh, une, quasiment une première moitié de vie hein, dans, cette, dans cette quête, hein, d'y avoir mis euh, enthousiasme, d'y avoir mis de, de l'élan, d'y avoir mis de la détermination. L'investissement... En amont de l'atteinte de cette création d'objectifs, l'or, le, le, la pépite, hein, la pépite qui le rend riche, que trouve le, que trouve le chercheur d'or, avant ça, il y a, il y a des, 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 vraiment des monceaux d'investissement énergétique. Donc avant la crise de la quarantaine, il y a des monceaux d'investissement énergétique dans différents pans de ta vie et c'est vraiment ce qui va être... Le plus marqué, c'est que tout d'un coup, c'est que tu te demandes un peu pourquoi tu as mis tant d'énergie à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Alors, soit tu te le demandes tout seul, toute seule dans, dans, dans ton coin et tu fais ton une forme de retour introspectif particulier, mais alors bon, par contre, ça va loin hein, parce qu'il y a forcément des enclenchements qui se font au moment de la crise de la quarantaine, de cette crise, de cette révolution iranienne. Euh, et, et, et de cette remise en question, tu vas commencer à t'orienter en fait sur une autre voie, sur un autre axe par rapport à celui que tu as beaucoup investi. Tu vas commencer à penser en fait ton monde à toi différemment en répartissant ton énergie de manière différente et c'est palpable et c'est tangible. Dans les exemples des crises de milieu de vie qui sont vraiment très, très souvent repris, on a ces exemples d'hommes de, de, ou de femmes qui tout d'un coup font une rencontre amoureuse et qui euh, voilà, lâchent tout ce qu'ils avaient derrière pour suivre cette rencontre amoureuse. Ça, ça, semble, ça semble souvent euh, être un petit peu des coups de folie. Ça l'est parfois. Euh, dans les faits, un événement uranien n'est pas forcément fait pour durer. Euh, il peut durer, bien entendu, mais il n'est pas forcément fait pour durer. D'ailleurs, quand tu regardes les processus euh, autour de toi, dans les exemples de dans ton cercle social et amical, bien souvent, bien souvent, euh, la, la personne euh, qui va être la personne euh, rencontre au moment de la crise uranienne, deux, trois ans après, elle n'est pas les gens ne sont plus dans la vie l'un de l'autre. C'est un déclencheur. C'est même pas la personne qui est un déclencheur, c'est la rencontre en elle-même qui est un déclencheur. Et ce qui va se jouer au moment de la rencontre. Alors Uranus, tu sais, c'est vraiment une dimension d'un courant électrique, hein. ça passe euh, euh, du chakra couronne jusqu'au e, jusqu chakra racine hein, quand c'est pas bouché entre temps hein. euh, on, est, on est sur euh, une prise de conscience, une révélation qui est circonstancielle la plupart du temps, il faut quand même le reconnaître et qui nous emmène en fait à la réflexion d'un tout nouveau paradigme et la prise de conscience elle est à ma connaissance en tout cas, toujours issue du vécu d'un événement heureux ou malheureux. Et heureux ou malheureux, c'est socialement heureux ou malheureux. Hein, parce que on a des exemples, par exemple, de femmes qui deviennent grand-mères relativement tôt, hein, dans les 40, 46, 45 ans, dans ces, dans ces eaux-là, et qui, euh, alors que c'est un événement euh, heureux, que la naissance d'un enfant se trouve elle plongée dans des abîmes de dépression parce que grand-mère ça leur colle pas à la peau à leur âge quoi donc il peut y avoir des choses comme ça, c'est à dire que socialement c'est heureux ou malheureux après pour toi pour chacun à l'intérieur c'est surtout surtout avant toute chose extrêmement inconfortable ça vient chercher très très puissamment nos capacités d'adaptation et notre flexibilité c'est là où est questionnée finalement toute la structure qu'on a mis en place précédemment sur le plan astrologique on va parler de la crise saturnienne des 29 ans qui est un moment fort où on a l'occasion d'être structuré en tant qu'adulte d'aller prendre des engagements clairs par rapport à nos responsabilités par rapport à notre positionnement dans le monde, à la place qu'on veut jouer ou qu'on joue dans la société par rapport à nos, à nos ambitions donc c'est un premier pas d'ailleurs, et donc on, on se cale sur cette structure saturnienne, bien souvent en écho avec des événements type « je me mange un mur, donc je dois reconstruire les choses dans un autre sens ». Et ces structures-là, si elles ont été repositionnées de manière efficace, ce sont elles qui nous ont servi en fait jusqu'au moment de la crise de la quarantaine. Et on le sait, plus on reste dans un schéma de fonctionnement longtemps, plus celui-ci est figé, plus celui-ci est éventuellement raide, hein, rigide. Hein. Il faut voilà, imaginer un, un corps qui ferait sans cesse et inlassablement tout le temps le même mouvement. Dès qu'on veut lui demander de faire un autre mouvement, on va sentir des courbatures, on va découvrir des muscles avec la douleur, mais qu'on ne savait même pas qu'ils qu étaient, qu étaient dans ce coin là euh, on, va, euh, on va être obligé de se réadapter ou de s'adapter. Et Uranus va vraiment nous demander ça, va vraiment nous faire travailler notre flexibilité et, dans le même temps, notre engagement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de mon engagement précédent avec le coup de vent, la tempête qui arrive, la révélation qui arrive Et qu'est-ce que qu'est-ce que je conserve de mes structures Est-ce qu'il n'y a pas nécessité, finalement, d'aller se rendre plus flexible à certains endroits Et de toute façon, avec Uranus, tu es obligé de te rendre plus flexible à certains endroits, parce que euh, c'est très intense, quoi. c'est très très intense comme énergie, c'est une tempête, hein, c'est un ouragan, hein. Uranus, ce qui était au nord se retrouve au sud, ce qui était à l'est se retrouve à l'ouest, on, on remodifie complètement l'ensemble de notre schéma mental hein, au gré de l'expérience uranienne. On prend connaissance d'autres choses d'une autre dimension. Si je te prends l'exemple du deuil qui est un exemple récurrent d'événements venant couronner aussi une crise uranienne, et c'est pas le chagrin du deuil là qui va être intéressant de regarder. il existe bien entendu mais c'est que dans le deuil, il y a une révélation et c'est ça, le point uranien, c'est la révélation. C'est l'éclair, c'est la prise de conscience, l'insight le, le, extrêmement puissant qui te fait tout d'un coup être presque observateur de ta propre vie et te faire dire, mais attends, mais ça, je ne peux plus, quoi. Je peux plus fonctionner comme ça. Je ne peux plus faire comme ça non plus. Euh, c'est assez... Alors, au moment où je te parle, donc nous sommes le 31 janvier, il a fait vraiment très froid des températures négatives ces derniers jours pendant longtemps. Euh, Aujourd'hui, il fait beau, il fait doux. Je ne sais pas combien il fait, mais c'est la première journée qu'il fait beau comme ça depuis bien longtemps. Et j'ai un petit papillon jaune devant moi. Donc, je le note parce que c'est complètement anachronique. Et je te le partage parce que peut-être que ça te parlera à toi aussi. Donc, on est sur cette idée vraiment de... Euh, enfin. En, je peux comparer un peu euh, la révélation euh, uranienne. Euh, tu sais, tu as, as déjà sans doute vu euh, ces vidéos où euh, les gens sont daltoniens et tout d'un coup, on leur propose une paire de lunettes qui vient faire la correction en fait du défaut initial. Et ils découvrent le monde avec les couleurs que tout le monde voit. Et ils sont souvent pris hein, par une grande, grande émotion. Euh, de voir comme ça euh, le monde sous cet angle-là tu as peut-être vu aussi les bébés qui sont sourds et tout d'un coup, on les, on les appareille et ils entendent le son pour la première fois. Et là aussi, tu vois des, des visages qui se transforment ou les bébés qui ne voient pas, à qui on donne des lunettes. Tout d'un coup, ils voient. Il y a, y a un truc de l'expression du visage qui s'éclaire, qui rayonne, qui illumine. Ben Uranus, c'est ça. Uranus te fait prendre conscience d'une autre réalité à laquelle tu ne t'attendais pas que tu ne pouvais pas imaginer même si on te la décrit tu ne peux pas l'imaginer tu... parce que c est... C est... ça reste un concept très très loin pour toi et Uranus te plonge dans la découverte de cette autre réalité mais forcément derrière c'est une c'est un passage un passage à un requestionnement obligatoire euh dans la dans la conscience euh, uranienne, euh, de nouvelles valeurs viennent se, viennent se dresser. Alors, elles viennent se moderniser, plus exactement. Des valeurs qui peuvent être des valeurs anciennes viennent se moderniser. Il peut y en avoir des nouvelles aussi. Euh, mais ça, ça a surtout un aspect euh, d'aller euh, finalement éjecter ce qui est obsolète pour toi, et apporter une nouvelle manière de faire. D'où les aspects aussi un peu désorientants que peut provoquer cette période-là pour certaines personnes. Il y a cet aspect sans dessus-dessous, où on ne sait même plus par quel bout prendre les choses quand il faut redresser une situation. Bon, ça, c'est vraiment les aspects principaux de la crise uranienne. Alors, où est-ce que ça nous amène ben, En fait, si tu suis le développement... Euh, c'est approximatif, hein, mais c'est quand même intéressant de le savoir, on, on a une forme d'imagerie dans la connaissance des chakras qui nous fait dire que euh, tous les sept ans, on est en phase de focus sur l'un de nos sept chakras principaux. Donc de 0 à 7 ans, par exemple, évidemment tous les chakras fonctionnent tout le temps, hein, sinon il y a un gros problème, euh, mais par exemple, de l'âge de 0 à 7 ans, le focus de développement et d'équilibre du chakra sera... Euh, C'est le chakra euh, racine, pardon, qui sera concerné par le focus sur le développement et sur l'équilibre. Zone 7-14, ça sera le chakra sacré, etc., etc., etc. Quand tu arrives à la tranche d'âge... Euh, des, des 42 ans que je te disais tout à l'heure tu es en train de travailler ce qui s'appelle les chakras supérieurs les chakras hauts et les chakras supérieurs sont les chakras qui sont connectés en fait aux perceptions de l'invisible du sensoriel de la connaissance intrinsèque des choses euh, qui sont euh, tous ces chakras qui sont sollicités dans ce qui est euh, euh, communication, transmission on est sur les valeurs les valeurs yin, en fait, davantage sur les chakras du haut du corps. Et on n'est plus sur des valeurs yang, sur les chakras du bas du corps. Donc au moment, à peu de choses près, hein, où se fait la transmutation au niveau du chakra de la gorge, on arrive sur la transition astrologique de l'opposition uranienne, et on arrive sur l'âge dit de la crise de la quarantaine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans cet événement, dans cette situation uranienne qui va illustrer en fait ce qu'est notre crise de la quarantaine, on a un, une possibilité d'aller prendre en considération de manière différente ce qu'on ce qu qu va ressentir, ce qu'on va vivre, ce qu'on va euh, palper. On atteint un autre palier aussi de confiance, parce que la vie nous a déjà amenés jusque-là. Alors, en sachant qu'au moment même de la crise uranienne, il ne faut pas trop compter sur la confiance. Hein. C'est plus après hein, qu'elle qu se reconstruit. Mais au moment même de la crise, il y a tellement de paramètres qui, qui tombent que... Euh, euh, les, la, la confiance hein, qu'on est susceptible de ressentir reste risque d'être surtout une forme de confiance excessive hein, une confiance un peu désincarnée une confiance qui manque d'ancrage, qui manque de yang hein, euh, le, le, je reprends l'exemple de la rencontre euh, euh, subite euh, qui fait euh, quitter à quelqu'un euh, euh, un, un foyer, des enfants, un boulot en trois jours. On a, on a un truc qui se questionne en fait sur, sur l'ancrage quand même. Est-ce qu'on est bien dans le tempo de nos responsabilités humaines Parce que c'est important hein, de ne pas, de pas perdre ça de vue aussi euh, à chaque fois. Euh, on est d'accord, hein, on aime tous hein, les, 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 les beaux films euh, romantiques, profonds et plein de, de belles puissances et de chaleur. Mais il y a la dynamique très euh, sous-jacente qui est d'aller euh, aussi respecter euh, ses engagements, enfin, ses, les conduites euh, d'êtres humains, en fait, de valeurs euh, valeur humaines et de les mener à terme de façon correcte, si c'est nécessaire, de les mener à terme euh, de façon correcte. Bon, bref, je ferme la, je ferme la parenthèse, mais c'est beaucoup... Euh, c'est beaucoup de choses qui, nous mettent, qui peuvent nous mettre aussi la puce à l'oreille vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes quand on sent un, un truc qui, qui nous décolle comme ça, de se reposer la question des engagements et des responsabilités, permet aussi de garder une connexion euh, correcte avec notre environnement et avec notre entourage. Parce que si je t'explique qu'on est dans ce moment-là du développement et d'équilibrage de nos chakras supérieurs, ça veut dire que dans ces changements de paradigme qui sont manifestés à ce moment-là de la vie, on a aussi les possibilités d'entrée de perception flash, médiumnique et de clairvoyance vraiment très puissante. Ce sont, des, ce sont des moments de la vie qui sont aussi assez caractéristiques pour pouvoir proposer ce genre de format-là de prise de conscience associé à d'autres choses, hein, mais ça fait partie des choses, des choses qui arrivent. Ce qui me permet de t'annoncer... Que très prochainement, je vais aller développer justement un petit peu ce que c'est que la dimension euh, médiumnique et comment on quel chemin un petit peu pour aller pour aller la la concrétiser. Qu'est-ce qu'on en fait hein, concrètement Ça va être ça, va être ça euh, parce que beaucoup de personnes. Euh, il y, y a un truc un peu, un peu particulier en termes d'ouverture qui se passe en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des prises de conscience, des perceptions médiumniques qui s'ouvrent et pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de d'explications de, sur qu'est-ce qu'on en fait. C'est en fait, très compliqué de savoir ce que l'on fait de ça. Enfin moi, j'ai trouvé que c'était très compliqué en tout cas. Euh, et d'ailleurs aujourd'hui, je ne trouve pas toujours pas que ce soit simple. Mais c'est intéressant d'en parler et ça fera partie d'un prochain euh, d'un prochain podcast euh, de je sais pas trop quand. On verra. Allez, évidemment, je t'ai pas tout dit. Hein. Je t'embrasse.